0: capítulo 1 uma criança é uma declaração de que Deus tem fé em nós os homens têm perdido a fé em Deus mas Deus não tem perdido a fé em nós e eu louvo por isso eu louvo por isso que Ele não perde a fé em mim temos conversado com os irmãos sobre o perfil de uma vida santa termina essa série de palavras no último domingo de dezembro e nós já falamos que vida santa não tem a ver com religião, com comportamento tão somente, com indumentária, com discursos, com verborragias. Santidade que Jesus gera tem a ver com qualidade de vida e nós mostramos algumas marcas do verdadeiro santo. A primeira é o amor. O amor que emana dele, que ele espraia por onde passa. Segundo, segunda marca é a oração. Ele não diz que ora, ele ora. E quem ora não diz que ora. Geralmente quem vive dizendo que está sempre em oração, mente. Quem ora não precisa dizer que ora. A gente sabe pela qualidade de vida que vive. A gente sabe que uma pessoa ora pela qualidade de vida que ela vive e pela produção dos seus lábios, pela, pela energia, pela unção, pela, pela bênção que ela produz onde quer que ela está sentada, onde é que ela está. Falamos porque devemos orar e falamos porque devemos amar. A terceira marca do verdadeiro santo, do verdadeiro cristão é a misericórdia. É a capacidade de estar com os que estão sofrendo, com os que estão em situações piores que a dele. O santo não vive para si, o santo não se isola. A santidade que Jesus gera em mim, a santidade que Jesus gera em você, produz em mim um ser misericordioso que me impede de caminhar na vida sozinho antes pelo contrário me impede me impele a ser alguém que ajuda a outro alguém a ser um alguém melhor que ele foi antes de mim Paulo fala isso muito claramente quando ele diz no versículo 4 recordando-me das tuas lágrimas desejo muito ver-te para me encher de gozo recordando-me das tuas lágrimas hoje as lágrimas de Timóteo são só uma recordação mas a gente só se recorda daquilo que a gente viu e testemunhou o que Paulo está dizendo é que no tempo em que Timóteo chorava, no tempo da dor, no tempo das lágrimas, ele estava lá. No tempo da adversidade, Paulo estava lá. Ele acompanhou, ele ajudou a enxugar a lágrima. Eu estava ontem lá no, 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 pregando no Congresso dos Atletas de Cristo, encontrei com o pastor Zique, que eu não via há muitos anos, estava há 10 anos em Portugal, líder dos atletas de Cristo durante muitos anos no Brasil. Eu falei assim, que você está de volta ao Brasil, ele voltou ao Brasil, sua esposa tem câncer de mama, devemos orar por ela e por ele, em nome de Jesus. E a gente estava conversando sobre o que eu preguei na quinta-feira, que o evangelho é relacionamento, é encontro, e ele falando aí, eu estava lhe ouvindo na quinta-feira e você falou que a gente tem que trazer à memória aquelas pessoas que nos ajudaram a ser quem nós somos. Você falou que a gente não deve se esquecer daqueles que nos ajudaram a sermos construídos no que somos como eu já ministrei aqui aquela palavra nós somos o resultado dos nossos encontros somos o que somos porque nos relacionamos com quem nos relacionamos e muitas vezes nós somos alguém que amamos ser, temos orgulho disso mas somos alguém que amamos ser, mas esse alguém que amamos ser não é alguém grato porque a gente não olha para trás e não louva a Deus e agradece a Deus pelas pessoas que nos ajudaram a ser quem somos e muitas vezes deixamos de ser quem somos, esse ser que nós amamos ser, deixamos de ser porque nós não somos gratos. Realizamos um sonho, somos quem somos, mas viramos as costas para aqueles que nos ajudaram a ser quem somos. E caminhamos, sendo quem amamos ser, e descobrimos que daqui para frente nós acabamos por deixar de ser quem somos. Começamos a ser desconstruídos e não sabemos porquê. Muitas vezes porque esquecemos de onde viemos e não honramos as pessoas que nos ajudaram a ser quem somos. E o pastor Rick estava falando comigo, poxa, você estava pregando, eu estava lembrando de alguém que eu não vejo há muito tempo. E ele falou de um filho dele que hoje é casado, tem filho, já lhe deu neto. E teve enfermo, doente, com enfermidade grave, enfermidade para a morte do qual, da qual Deus curou. E ele passou semanas internado, internado no CTI. E... Ele passou dias, semanas naquele corredor. Ele não foi em casa nem para tomar banho, nem para comer nada. Ele não conseguiu sair de lá, do lado do filho. E ele se lembrava de estar sentado na, 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 nas escadas do hospital, onde ele podia estar sozinho para chorar. E um amigo dele descobriu que ele estava vivendo esse dilema e não sabia a gravidade dele. Então foi visitá-lo e viu como o Zic estava ruim. E como ele estava dias sem ir casa. E o que, que ele fez? Ele sentou do lado do Zic. E ficou tantos dias o Zic ficou no hospital. Tantos dias ele ficou no hospital com o Zic. Interessante, nem eu, ele não falava nada. Porque há momentos na vida que são tão dolorosos e tão incrivelmente assustadores que a gente não tem resposta. Por que, que isso aconteceu? A gente não, o melhor é não falar nada. Porque não há resposta. Que resposta a gente vai dar? Ele ficou sentado ali Dias. E anos se passaram... 20 anos passaram mais... E ele não vê essa pessoa há muito tempo... E depois que eu preguei ele falou... Na mesma hora... Eu peguei o um telefone e liguei para essa pessoa... E foi uma das noites mais saborosas... Que eu vivi nos últimos anos... Pelo telefone com esse meu amigo... Por que, que ele se lembrou da misericórdia? Como aquela pessoa viveu... Misericórdia com ele... E misericórdias... Marcam as relações porque nós vivemos um tempo de total ausência de misericórdia. Então, o santo ele tem como marca uma das princípios a misericórdia. A capacidade de dar a, segunda, de dar a face, de andar a segunda milha, de estender a mão, de dar uma segunda chance, de despertar em si o melhor que em si há, e misericórdia. Falamos que uma quarta marca, pregamos no domingo passado, é a amizade solidária. O versículo 4b, 4b diz, desejo muito ver-te, para me encher de gozo. Então, o santo, ele não é um antissocial. Pelo contrário, a santidade nos socializa. Você tem me ouvido falar muito sobre a santidade que não é repelente, é uma santidade atraente, que por causa dela em mim eu consigo fazer amigos e amizades. Consigo ser bênção, porque sou simpático, porque eu atraio as pessoas. Infelizmente, a igreja evangélica não vive esse tipo de santidade. A gente acha que ser santo é se enfiar na igreja... Se transformar numa pessoa feia por dentro e por fora, nos isolarmos de tudo e de todos e vivemos para Deus. Não, Quem quer viver para Deus vive com quem Deus ama. Deus ama a gente. Então a, a santidade é socializadora, não é antissocializadora. E hoje, eu quero mostrar uma outra marca que está aí no versículo 5a. Veja que está escrito assim na sua Bíblia: trazendo à memória o que? Leia para mim. A fé o que? Não fingida, vamos falar só esta frase, vamos juntos? Trazendo a memória a fé não fingida que há em ti. Olha o que ele está falando, vamos juntos mais uma vez, vamos lá. Trazendo a memória a fé não fingida que há em ti. Ele está falando de uma fé, qual é a característica que ele está mesmo, irmão? Não fingida. Ora, se ele está falando. Que Timóteo vivia uma fé não fingida... Ele está dizendo... A gente que vive uma fé é o quê? Mentirosa, fingida... Você conhece alguém assim? Que é um crente picareta... Sem vergonha... Caloteiro... Fofoqueiro... Mentiroso... Alguém conhece algum crente assim? Deixa eu ver... É, uns dois ou três conhecem... Meu irmão... Eu, deixa eu abrir meu coração para você aqui. A gente que lida com gente... Vamos trocar de lugar um pouquinho. Põe-se aqui no meu lugar e eu vou me sentar aí no seu lugar um pouquinho. Você não trabalha com gente ou com pouca gente. Ninguém te procura para abrir coração o tempo inteiro. Então, por que você não trabalha com ser humano? Você conhece muito mais a imagem do ser humano. Do que a essência dele. O que você sabe dessa pessoa que está do seu lado? Nada, você só conhece a imagem dele. Só a imagem. Ninguém conhece ninguém como você já aprendeu aqui. Todos nós nos imaginamos. Imaginar é ver a imagem. É lidar com imagem. Então toda a relação humana coletiva é imaginária não é essencial a relação coletiva é um conto de imagens e não de essências os encontros essenciais geralmente se dão na intimidade geralmente se dão na privacidade os encontros coletivos são imaginários os encontros essenciais geralmente são privados dificilmente nós temos numa coletividade, o um encontro é essencial. Dificilmente, raramente, nossos encontros, inclusive os evangélicos, os evangelicais, os encontros de culto, de liturgia, são imaginários. Nós trabalhamos na base da imagem. Todos nós nos arrumamos para vir para cá. Todos nós colocamos uma roupinha para vir para cá, penteamos o cabelo. Falo sobre isso há 20 anos. Então se os encontros coletivos são imaginários. Há pouco encontro essencial na liturgia. A sociologia diz, você já me ouviu falar sobre isso aqui, isso é científico. Que numa coletividade, nós conhecemos, em média, no máximo, 80 pessoas. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Portanto, você que é membro dessa igreja, é possível que você conheça, no máximo, 80 pessoas na sua igreja. Conhecer, vamos ver. Você vê centenas, milhares Mas conhecer, relacionar-se É possível que você consiga fazê-lo com 80 Mas viver em intimidade Ou seja, maior aproximação No máximo 20 Aquela que você vai decorar o nome Sabe onde mora Quem é o marido, a esposa No máximo 20 Faça um exercício enquanto chega em casa Veja se isso não é verdade Agora eu conheço 80, me relaciono com 20... Mas intimidade... Aqueles que se transformam em amigos de verdade... Nem sempre o dízimo dos 20... Ué... Amigos são sempre minoria... Por que isso é uma realidade e não tem como ser mudado? Porque todo encontro coletivo é imaginário... Mas os encontros que geram essência e vida são sempre privados... Sempre... Bom, quando a gente trabalha com gente a gente está no, no, no bolo. Eu conheço 80, me relaciono com 20, mas diferente de vocês que não trabalham com gente, nos encontros essenciais, quando as pessoas nos procuram por causa da função, vem para contar o que há dentro. Ou seja, contar o que não pode contar para absolutamente ninguém no planeta. Muitas vezes, muito menos para o marido e para a esposa. Então, lidando com gente como profissional da área humana e como pastor, a gente conhece muito mais a essência das pessoas do que a aparência. E trabalhando na aparência e na, no imaginário, a gente se adoece, vocês adoecem, porque o que a gente vê é horrível. Imagina a essência. Imagina. Então, a essência é sempre muito pior do que a aparência porque a aparência é bonita a produção é que nem sempre é mas a aparência é agora, por que, que a produção é feia? por causa da essência a Bíblia diz, usando o princípio quando diz que a boca fala do que? quem se lembra? do coração está cheia do que, que esse texto está falando? que o meu exterior é a projeção do meu interior é a mesma coisa que diz que o coração alegre faz o quê? A e o rosto... O meu exterior é a projeção do meu interior... Então quando você é, analisa os frutos... Jesus disse... Pelos frutos conhecereis... Quando você vir a produção de alguém... O exterior de alguém quanto fruto... Você vai saber mais ou menos o que há dentro... Agora... Ele está falando de produção e não de imagem... Você pode pegar a pessoa... Ela é Miss Universo... Mas pode ter um câncer na alma... Então a gente não analisa a aparência... Mas a produção... Então a Miss Universo... A mulher mais linda do planeta... Vai abrir a boca, ela vai produzir, aí a gente já sabe o que há dentro mormente. Pelos frutos a gente conhece. Trabalhar com essência adoece muito mais do que trabalhar com aparência, embora a gente saiba que a aparência adoece também. O sentimento, preguei alguns domingos atrás, que é comum ao ser humano hoje é o medo. Nós andamos com medo o tempo inteiro, porque por causa da produção da sociedade. Nós temos medo. Medo, medo, medo e medo. Então, quando a gente trabalha com a essência, a gente vê que o ser humano, como preguei aqui já alguns anos atrás, ele tem uma capacidade enorme de dissimulação. Me perguntaram uma vez no encontro, pastor, o que te mais lhe impressiona no ser humano? Eu respondi, a sua capacidade de dissimulação. A sua capacidade de fingir. É impressionante. Impressionante. Bom, você vai lembrar disso. Você atende um casal que está em crise conjugal. Atende os dois. Não, porque ele, pastor, porque ela, pastor. Calma. Tá bom, já ouvi a reclamação dos dois. Vamos marcar para a próxima semana. Vem você, varão. Na outra semana vem a senhora. Aí vem o varão. E o varão fala assim, oh, deixa eu ouvir o teu ponto de vista. O que está acontecendo? Pastor, o problema é que ela pintou a parede do nosso quarto de preto. Eu não gosto de preto, porque eu... ah, o problema é esse. É, então tá bom. Ele ouviu, ouviu o ponto de vista dele. Na semana seguinte vem ela. E a irmã, o que está que acontecendo? Qual é o seu ponto de vista? Sabe qual é o problema, pastor? A, a parede do nosso quarto foi pintada. Aí você fala assim. Já sei. Foi pintada de preto. Ela fala assim, não, ele pintou de branco. Eu falei, peraí, será que eles dormem no mesmo quarto? Porque ele olha para a parede e que cor que ele vê? Preto. E olha, ela olha para a parede e que cor que ela vê? Branca, não tem como, cara. Se alguém falasse assim, ó, eu pintei de gelo e branco, aí dá pra confundir. Amarelozinho claro e creme, dá pra confundir. Vermelho e rosa, dá. Vamos fazer uma força? Dá. Agora, preto e branco? Roxo e cor de abóbora? Ou seja, alguém está mentindo. Mas descaradamente... Quase que chamando o pastor ou o terapeuta de idiota. Ele mente. Só que ele conta mentira com a língua evangélica, muitas vezes. Ele usa Deus, o sentido de Deus, pastor. De pintar aquela parede de branco, ela pintou de preto. Mas o sentido de Deus pintar de branco. Mas nada, é mentira. A, a dissimulação é, é impressionante. É impressionante. Lidar com gente... É ser tentado o tempo inteiro a não acreditar em gente, de jeito nenhum. Lidar com gente, com essência, é ser um convite ao ateísmo existencial humano. Eu não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém. Pessoas não mudam, é o que é e não tem jeito. Vamos chutar o balde. É, sou tentado a isso o tempo inteiro, você não tem noção. Mas é que no mês de cem atendimentos, aparece umzinho E aquele unzinho vem falar a verdade. Ele vem falar do seu podre. Ele vem falar do quanto ele está sofrendo com isso. E do quanto ele quer vencer isso e não consegue. Ele vem e fala o quanto mentiu para a esposa e sofre por causa disso. Ele vem falar de si. E aí você aconselha, ele vai e conta a verdade. Ele luta contra si. Volta depois de algum tempo e ele então está sarado. Falei, caramba, ainda tem sete mil que não dobraram o joelho. Ainda dá para esperar um pouquinho mais antes de fazer a oração de Elias. Deus. Não aguento mais, me mata. Porque mataram todos os profetas, não sobrou ninguém, não tem mais um. Ninguém mais. Presta, todos se corromperam Me leva Não, não, não antes de fazer essa oração creio, Ainda há sete mil Esses sete mil São santos São aqueles que vivem Uma fé não fingida Que vivem uma fé verdadeira Que vivem uma fé Que não é só fé Para mudar a religião de alguém Mas que muda princípios E valores muda a forma de ver a vida e o modo de ser. Agora, o que eu mais vejo na vida não é, em proporção, pessoas sem Deus mudando, transformando e vivendo ao estilo de Deus. O que eu mais vejo é gente de Deus sendo deformada e voltando a viver o estilo de vida do mundo. É o que eu mais vejo. Pastores, líderes de ministérios, crentes comuns, Há lugares onde a gente vai que a gente não sabe se aquele lugar é de gente de Deus ou de gente do diabo. E me assusta ver isso. Agora, graças a Deus, a Bíblia de Deus é contemporânea, ela é, ela é, ela é atual em todos os tempos. E uma das palavras que a gente vê nela é o seguinte, quando o Filho do Homem voltar, porventura, encontrará o que na Terra? Encontrará fé na Terra? A resposta é quase implícita. Ou quase nada, ou nada. O que o texto está dizendo, quando o texto pergunta, quando o Filho do Homem vier e encontrar a fé na terra, ele está dizendo assim, ó, fé vai ser artigo raro. Gente que vive fé verdadeira e minoria, tanto é que está escrito lá. Muitos são chamados, quantos são escolhidos? Poucos. Ainda que o, grupo, o número de, 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 de escolhidos sejam como as areias do mar e do céu, apenas o remanescente será salvo. Está escrito lá. Deus, em toda a história da criação, sempre trabalhou com a minoria. Sempre. Aqueles a quem Deus usou, nunca usou em qualidade de maioria. Sempre foi com minoria para que a glória fosse dele. Minoria. Então, a mim, nunca me impressionou quantidade. A Igreja Evangélica do Brasil está crescendo. Eu não sei aonde. Está crescendo o número de consumidores. Porque eu vou saber que a igreja evangélica no Brasil está crescendo quando a influência dela na cidade estiver transformando a cidade para melhor. Eu vou saber que uma igreja está crescendo quando a influência dela na comunidade onde ela vive está transformando a comunidade numa uma comunidade melhor. Está influenciando a vida de famílias, de gente. Agora, achar que uma igreja cresce porque enche um tempo, isso é ilusão. Há ah, quem gosta de se iludir. Eu não. Então, a fé fingida, para mim, é qualidade da maioria a fé não fingida é obra da minoria desde sempre então, uma das marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro santo é a fé não fingida portanto é sinceridade aí aqui, nesses minutos eu queria falar sobre algumas qualidades dessa fé não fingida e quero tomar como exemplo três perspectivas especiais primeira no campo da sociabilidade ou do social Segundo no campo da subjetividade Terceiro no campo, no campo da prática religiosa Vamos fazer uma análise de nós mesmos Vamos esquecer que há alguém sentado do nosso lado Ou na frente ou atrás E vamos tentar nos colocar diante de um espelho agora Só existe você e você aqui e Deus Eu, eu e Deus Vamos nos olhar no espelho Vamos fazer uma análise introspectiva, subjetiva e vamos ver se a gente é fingido ou se a gente é sincero. Você já aprendeu aqui que a palavra sem cera é uma palavra sinessere que traduzida literalmente é sem cera. É uma palavra que era usada pelos artesãos romanos ou pelos carpinteiros romanos. você está sentado num banco... De madeira. Bom, esse já está velho, usado aberto. Daqui mais uns 30 anos a gente muda, já está quase na hora. Ah, você pode pegar o móvel da sua casa, como esse aqui, ó. Lindo. Aqui é um tampão de madeira, deve ser MDF, não é isso, Abel? Tudo é MDF hoje. Que está sobreposto sobre quatro pés. Quatro pés. Eu posso pegar esse, esse, essa mesa, de tampão e levantar. Levanta o tampão e o tampão traz consigo os quatro pés que o sustentam e traz a base que sustenta os pés. Agora, como é que esse pé está preso, esse tampão? Como é que... essa base... Que está presa a esses pés. Se você vier aqui em cima, e olhar aqui, você não vai ver nada que esteja prendendo o pé ao tampão. Mas como é que ele está preso? Ele está preso de alguma forma. Pois é. Durante muito tempo na carpintaria, a gente sabe que tem parafusos aqui. Ele fazia o um buraco enfiava o parafuso e grudava o pé mas e como é que fazia com o parafuso que ficava aqui aparente, feio o carpinteiro vinha e botava uma cera não é isso carpinteiro? tem um profissional ali botava uma cera em cima, lixava ela secava, ficava igualzinho madeira aí passava o verniz tu podia olhar que tu não ia ver a marca do prédio aí você fala assim cara, que coisa bonita parece até que está sem cera parece até que é uma coisa sincera mas não é essa madeira tem cera ela não é sem cera ela não é sincera se você botar uma pontinha aqui de um prego você vai ver que há cera sem cera é uma coisa sincera com cera é uma coisa que parece, mas não é. Ela tem cera. Sincero é uma pessoa que é o que é. Pois bem, vamos ver nossa sinceridade nessas três perspectivas existenciais. Primeiro, no campo da sociabilidade, a pergunta que eu lhes faço para a nossa reflexão é a seguinte... O que sou só é muito diferente do que eu sou na coletividade ou não? Bom, responda para si. Aquele que você é quando está com amigos, faculdade, trabalho, é muito diferente daquele que você é sozinho? Ou vamos... A pequenar. O que você é na igreja é a visão que os irmãos têm de você. Parece-se com a visão que os teus amigos de trabalho têm de você. Bom, a visão que os outros têm de você é muito diferente da visão que você tem de você. Resumindo, o teu homem subjetivo... Aquele que você é de fato de verdade Ele é muito parecido Ou muito diferente daquele que você é na coletividade Bom, só quem pode responder isso é cada um de nós O Senhor está dizendo o seguinte O verdadeiro santo Não é só aquele que frequenta a igreja é só aquele que lê a Bíblia Porque alguns leem a Bíblia e para a sua própria perdição Alguns, pasmem, caem na desgraça de se tornarem amigos do Evangelho, simpatizantes. Leiam o editorial deste domingo, que falam daqueles que se tornaram discípulos, seguem a Jesus, daqueles que se tornaram simpatizantes de Jesus, ou seja, gostam de tudo que Ele fala, diz, acreditam em tudo, mas não, segue, e os consumidores só querem o que Ele pode produzir. Se tornaram simpatizantes, ou seja, amaram tudo que é de Deus, é muito ruim, por quê? Porque você acha que a paixão e a admiração é suficiente para que ele gere em você o que ele quer gerar em você, para que alguma coisa aconteça. Costumo dizer que um homem apaixonado pelo Evangelho, mas que não se torna um vivenciador do Evangelho, um amigo do Evangelho que não é evangélico, não no sentido da religião, mas da vivência do Evangelho, é um homem que, como preguei há muitos anos atrás, quase salvo. Lembra dessa mensagem? Um homem quase salvo é um homem totalmente perdido. É muito fácil de exemplificar isso. Um amigo seu, muito querido, sofreu um acidente muito grave, foi o CTI. E o médico correu para fazer os primeiros socorros tal, e está todo mundo sentado na sala de espera, esperando o médico vir e saber da notícia. Meu Deus, como é que está meu amigo, como é que está meu parente, como é que está meu querido, como é que está meu amado. E aí o médico sai do centro cirúrgico Todo mundo corre na frente do médico E o médico fala assim Nós quase o salvamos O que, que o médico está falando? Ele morreu O homem quase salvo É um homem morto Você corre para o aeroporto Está atrasado, vai pegar o avião Corre desesperado, vou perder o voo, minha primeira viagem para a Europa, vou viajar com a minha família, meu Deus, é o um sonho da minha vida, é meu um sonho. Aí você chega no aeroporto e alguém pergunta, conseguiu? Quase que eu pego o avião. O que, é que você está dizendo? Perdi o avião. Casamento em crise e a gente volta com a sua família, como é que foi? Como é que tá o casamento? Quase que eu salvei meu casamento. O que, é que aconteceu? Perdeu. Quando a gente se torna um simpatizante, muitas vezes a gente se sente da casa. Eu frequento a igreja há muito tempo, eu ouço a palavra do pastor há muito tempo, eu me relaciono com muitos crentes, gosto do louvor, eu estou lá há muito tempo. E aí você acha assim, pô, eu já sou da casa. Não, não é não, meu irmão. Você não é da casa. Você é um querido visitante na casa, mas você não é da casa. Você está quase salvo. E qual o perigo da quase salvação? É porque quase salvo? Imagina se salvo. Não está salvo. A fé ainda não foi gerada, ainda é fingida, ainda tem cera. Falta acontecer alguma coisa. Falta conversão. Falta mudança de vida, falta mudança de rumo. E por que muitos não assumem o compromisso da igreja? Porque ele sabe que ele, embora goste de tudo que é de Deus, não vive como se de Deus fosse. E é assim a vida de muitos crentes. A gente é muito mais bombardeado pelo mau testemunho pela fragilidade espiritual, pela, pela total in, importância com o nome de Jesus. A gente não quer saber, irmão, se a nossa, nossa postura numa coletividade, num evento, num encontro, vai denegrir o nome de Jesus ou não. Dane-se o nome de Jesus. Isso me aborrece. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a vida de vocês. Vocês fazem o que quiserem da vida de vocês. Eu não sou controlador de pecado nem de santos. A minha missão é pregar a palavra e convencer do pecado da justiça dos e obra do Espírito Santo. Também então, minha missão é só pregar e não controlar. O controle é do Espírito Santo de Deus. Agora entristece muito a mim que sou pastor. Quando vejo um testemunho de gente que por causa da postura pode estar envergonhando o nome de Jesus. Alguém que nem Jesus conhece sabe que eu sou de Deus para tá lá. Que lá é crente. Está vendo lá? Muitos falam de nós sem razão, não tem nada a ver com a nossa vida. A gente não está em extravagância nenhuma, a gente não está excedendo limites a gente não está burlando a palavra, mas quando fala com verdade, com razão, responda para você, meu irmão, você é crente, não é? Você é um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, aquele para quem foi confiado a missão da evangelização mundial. A evangelização mundial começa onde? Em Samária, Judéia, e até os confins da Terra. Jerusalém, Samária, Judéia, até os confins da Terra. Agora, diga para você que onde você trabalha, onde você estuda, se alguém... Da tua comunidade relacional, estiver passando por um momento de agonia extrema, precisando de uma palavra de um crente, ele recorreria a você para conversar? Ele reconhece em você uma mulher de Deus, um homem de Deus? Ele respeitaria uma palavra sua se você viesse depois da noite de ontem? Depois do, 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 do jantar, depois do, do cinema, depois da celebração, depois do papo que você teve de manhã. Será que ele aceitaria agora você vir, vir te falar do amor de Deus? Eu vim te falar o quanto Jesus te ama, o quanto Ele transforma a nossa vida. Ele aceitaria a sua palavra ou não? Pois é, a tua fé talvez seja fingida. Porque, irmão, eu, como escrevi no domingo passado... Não tem como ser perfeito e acho que Deus nem requer isso de nós. Porque ele sabe que nós somos seres caídos e não temos como ser perfeitos. Agora, o que, é que ele quer de nós? Que nós persigamos a perfeição. E o que é, que é perseguir a perfeição? É não se acomodar à imperfeição. Ah, eu sou imperfeito mesmo, pastor? Já lute contra isso. Ah, mas é o que eu sou? Tenta não ser isso, se isso é imperfeito. Mostra ao Senhor que você é assim, mas não se conforme em assim ser. Você quer ser aquele que você é no coração de Deus. Então na tua conduta social, isso que você é na igreja é muito diferente do que você é no trabalho? Isso que você é na coletividade dos crentes é muito diferente do que você é lá na coletividade dos nossos crentes? Bom, você já me ouviu falar que eu não saio por aí com a placa escrita, pastor no peito. Não sai dizendo para eu sou pastor, sou pastor, sou pastor. Como engenheiro eu não diz, sou engenheiro, sou médico, sou deputado. Não. Não precisa falar nada. Não precisa falar de religião. Religião não deveria ser assunto de conversa de ninguém. Porque a gente não é chamado a promulgar, a propagar religião, muito menos o cristianismo. Nós só somos chamados a viver o evangelho de Jesus. Só isso, irmão. Com os seus valores, com os seus princípios, com as suas essências. Para que as pessoas percebam que há em nós alguma coisa diferente. Todos são da raça humana, mas alguns humanos que parecem que são de uma raça diferente. Eles têm uma forma diferente de falar, uma forma diferente de viver, uma forma diferente de se alegrar, uma forma diferente de ser. Há alguma coisa diferente neles. Há algo que brilha lá que eu não sei o que, que é. E você não disse, mas ele viu. É aquela mensagem que é pregada sem palavra, é a mensagem do mudo. Paulo diz que nós somos a carta de Cristo. Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo. Quando uma pessoa cheirosa passa perto de você, você nem viu ela passar, não viu a imagem, mas quem passou, passou. Ou mulher cheirosa, Ou homem cheiroso. Por causa do perfume você olha para trás. Às vezes é um barangão, né? Ou uma barangona. O perfume não condiz com a imagem. Mas o perfume chamou a atenção. Aí vem o Senhor e diz, olha, nós somos o perfume de Cristo. Nós somos a carta, a carta não fala, a carta é lida. Agora, a gente vê, irmão, tantos testemunhos dos quais eu morro de vergonha, e eu não tenho nada a ver com isso. Imagina, eu morro de vergonha, imagina Deus olhando para nós, sabendo que muitas das nossas posturas serão posturas que o diabo usará para impedir a tantos de chegarem a Jesus. Não acredite no que Jesus faz na vida de alguém, está vendo aquele lá? Ó? Ele é o pastor de uma igreja. Ele é o pastor da igreja Batista Betânia, lembra da famosa igreja? Olha ele na individualidade. Mentira o que ele prega. Não acredite nisso. Como nós já temos uma tendência enorme a não acreditar em ninguém, com o nosso testemunho, nós autenticamos a mensagem da não-fé ou da fé fingida. Agora, irmãos, guardem uma coisa no coração de vocês. A Bíblia diz que Deus não se escarnece. A Bíblia diz que, Deus, diz que Deus não toma por inocente ao culpado. A Bíblia diz que aquilo que é o homem semear, isso se fará. E a Bíblia diz que é melhor uma pedra de um moinho no pescoço e lançado no fundo do mar, ou seja, suicídio, do que ser um escândalo no caminho de um pequenino que ele quer salvar. E a Bíblia diz que nós daremos conta de cada alma que nós impedimos de chegar até o Pai, porque Jesus morreu por ela. Jesus morreu por ela. E quando nós somos um empecilho entre ela e Deus, a gente dá conta a Deus. Não se iludam. O fato da sociedade estar perdendo a fé, sendo tomado pela apostasia, não significa dizer que a palavra mudou. A mesma palavra que foi ontem é hoje, e será até quando? Eternamente. Fica ligado. Diga, irmão, que está do seu lado. Fica ligado, meu irmão. Isso é no campo da so so socialidade. Agora vamos no outro campo, no campo da subjetividade. Vamos lá. A pergunta é, minhas fomes, minhas fomes, continuam equilibradas? Falei sobre fome há bem pouco tempo atrás. Bom, nosso Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu acredito que nós sejamos também um ser bio, psíquico, espiritual, corpo, alma e espírito. Por acaso escrevi sobre isso no editorial do domingo passado também. Como uma trindade que somos, eu tenho fomes biológicas, preciso de arroz e feijão. Tenho fomes emocionais, preciso de abraços e beijos. E como ser espiritual, preciso de ligação com o divino. Então, nas três instâncias, todos nós temos fome. Agora olhe para si e faça uma análise das suas fomes. Qual é o grau da tua fome biológica? Qual é o grau da tua fome emocional? E qual é o grau da tua fome espiritual? Bom, fome biológica não precisa nem falar, porque alguns de nós fomos abençoados com essa fome, né? Pelo corpo os conhecereis. Né? Pelo peso os conhecereis. <risos> e alguns têm tanta fome que acho que essa fome é do diabo, né? Não, o diabo não come. Ah, quem come é você né? Então quem quer emagrecer Não tem que amarrar o diabo Tem que amarrar a boca E o estômago O estômago já se amarra mesmo tem aquela, aquela cirurgia que amarra um pedaço do estômago tá Amarrado o estômago em nome de Jesus né? Alguns cortam Agora tem uma bomba Uma bola que você bota né, é, Pela boca e bota dentro do teu estômago E o médico enche a bola e ela toma um espaço do teu estômago e você só vai comer o que sobrou da bola, que a bola deixou. Aí você começa a emagrecer. Então, para a fome do corpo, é, tem que amarrar é o estômago, tem que amarrar é a boca. Bom, fome biológica não vamos comentar. Vamos falar de fome emocional? Vamos. A fome emocional tem sido uma das fomes que o diabo tem usado para matar muitos seres humanos antes da morte chegar. O sujeito não aguenta lidar com solidão Eu preguei isso semana passada Ele não suporta Falar solidão já dá tremedeira Com medo da solidão ele se entrega a qualquer um Achando Que a entrega a qualquer um Carência afetiva Vai matar A famigerada solidão Aí é que está O engano ledo o engano grande porque não se mata a solidão com alguém do lado. Não é a presença que mata a solidão. O que mata a solidão é a intimidade. O que está diametralmente oposto à solidão, nós vivemos na dialética, dia, noite, sol, lua, é, alegria, tristeza, a... idas e vinda, abre e fecha. A vida se desenvolve na dialética, no, 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 na tese antítese. Né? Então a gente fala assim, a... a... O oposto da fome é não-fome. O oposto das trevas é a luz. O oposto do calor é o frio. O oposto da solidão é a companhia. Errado. O oposto da solidão é a intimidade. Aí, muitos de vocês, com medo da solidão, ou seja, com carência afetiva, não querendo viver os dilemas da solidão, se entrega a qualquer um. Porque eu estou muito sozinha, pastor. Eu estou muito sozinho agora eu tenho ele pois é, você vivia a solidão sozinha agora você vive a solidão ao quadrado acompanhada você tem alguém que você colocou do lado para suprir suas necessidades emocionais mas só está suprindo as necessidades biológicas carnais e a cada medida que você se deita que você se dá sem sentir nada um pedaço teu está sendo comido está indo embora você está se deteriorando está se deformando virando um paraplégico existencial você está se estuprando se violentando porque está se dando alguém com quem você não tem intimidade e cada vez que sai daquele lugar você sai mais pobre mais doente mais carente só que o que você dá a ele dá como pagamento da companhia dele mas não há troca Há uma relação desequilibrada. Alguém está recebendo mais. E quando alguém recebe mais, alguém está dando mais. Quando alguém dá muito e o outro não dá nada, quem dá muito empobrece. Então relacionar-se com alguém, com quem não se tem intimidade, com quem não se tem sentimento, não há amor na parada, não há trocas essenciais, é se amputar dia após dia. Agora, em função dessa fome emocional que precisa ser sofrida, muitos de nós vai relegando a fome espiritual. O que que acontece? Você investe mais numa área sua e deixa de investir em outra área. Agora, pergunte a você, qual é o grau de fome espiritual que você tem hoje? Meu irmão, é, é, é assustador. Como Satanás tem mexido nas fomes espirituais do povo de Deus aqui me desculpa a palavra não há mais tesão por Deus não há mais desejo pela experiência com Ele estamos nos transformando em seres autômatos espirituais vamos fazendo as coisas por costume, aprendido de cor e eu acho que nisso não há nada de anormal passar por fases de desânimos. Normal. O que, que é normal para mim? É a pessoa passar por essa fase, ver o quanto está sendo matada, morta espiritualmente, está sendo inutilizada, está ficando inoperante, inútil para o reino de Deus. Olhar para trás, ver o quanto foi abençoada e usada por Deus e não lutar para ser o que foi na mão de Deus isso para mim é normal e assustador bom, eu quando prego isso aqui eu poderia citar o um nome de 200 pessoas poderia citar o um nome de 300 pessoas de gente que nós já contamos de gente que nunca contamos, de gente que já abençoou aqui fora mas hoje está aí, ó como um defunto respirando vivendo uma fé fingida e a fé fingida passa pela terra a respeito da qual Tiago fala que é a fé de difunto, que é a fé sem o quê? Obras. Fé sem obras. Você diz que crê. mostra as obras da tua fé. Se Deus perguntasse, filha, cadê o talento que eu lhe dei? Você, filho Dom, que eu lhe dei, está sendo usado no reino para abençoar a quem? Ou será que você só vive em torno do seu umbigo e vive só para si? Você diz que acredita em mim e que me ama. E você acha que o que eu quero de você é que você venha à igreja e me cantar algumas músicas. Já acha que a fé que eu lhe dei é para ser como você é? Transformar você numa ilha? Ou um fim em si mesmo? É fé fingida, irmão. Ano que vem, é, infelizmente, a gente vai ter que fazer algumas mudanças na liderança da igreja. Vocês verão algumas mudanças na liderança da igreja. Porque mesmo líderes estão sendo corrompidos pelos valores do tempo presente. Jesus fala sobre isso desde sempre. Tentados todos nós somos, irmãos, é tentação o tempo inteiro. Tentação no domingão deixa é assim, ó. eu amo praia demais, gosto de praia, gosto de sol. Aí eu acordo de manhã lembro, o tabernáculo é quente, eu faço chu. Eu moro na Taquara, tenho uma Harley Davidson. Aí fico imaginando a orla da praia, caminhando na orla da praia. Caminha uma hora, senta lá onde eu sempre caminho, e o cara já me conhece, ele guarda a minha pochete, ele sabe o que, que eu tomo, o que, que eu como. E aí, o eu disse, de sempre, de sempre, aí vem aquela água de coco bem gelada. E ele bota lá uma manjubinha, uma porçãozinha com uma manjubinha. Aí eu falei, meu Deus, seria mais ou menos umas 5 para as 12. Eu às 5 para as duas eu vou estar suado, molhado, com a camisa de baixo toda ensopada, com a calça molhada de suor, a camisa toda é, ensolarada e eu poderia estar na praia, glorificando o meu Senhor lá, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e eu poderia prestar meu culto lá. ó oh, a tentação. Não tem lógica? Pois é. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas... Há templos nos quais ele fala com muito mais probabilidade Com muito mais clareza Há templos onde ele fala verbalmente Fala o português claro E me edifica. Há lugares onde ele está, mas a presença dele não é manifesta E ele fala que o lugar onde ele mais se manifesta é na comunhão Agora, o que o diabo faz para que nos enfraqueçamos? Quebrar a comunhão ele bota o Judas para trabalhar, para que a gente olhe para o Judas, como eu preguei alguns domingos atrás, no aniversário da igreja. Essa igreja é igreja de gente falsa, tem muita gente que não se ama. Pois é, tem um monte de Judas. Agora, Jesus escolheu o Judas entre os doze, por quê, ô seu fariseu? Para que nós entendêssemos que o grupo que ele chama não é um grupo perfeito. Para que ele entendesse que no grupo que ele chama, tem até gente que não é parte do grupo. Para que a gente entendesse que igreja não é um lugar perfeito, para que a gente entendesse que na igreja não só tem gente perfeita, santa, 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 tem vacilão, tem ladrão, tem fofoqueiro, tem todo tipo de gente. Mas por que, que você só, só olha para o Judas? Olha para Maria, olha para Marta, olha para Lázaro ressuscitado, olha para se amam apaixonadamente, para que são dedicados. Agora a gente olha para o Judas e diz: a igreja não presta. Por que, que você não olha para Maria? Aquela que derruba o um Nardo, que vale um ano de salário nos pés deles, no pé, não derrama na cabeça para cheirar. Não, é para se humilhar e ver o quanto ela reconhece a grandeza dele. Por que, que não olha para Maria? Aí a gente olha para o Judas e diz: Eu tenho a razão para estar fora da igreja. Judas não tem nada a ver com isso. É que você está vivendo uma fé fingida e não é homem suficientemente para dizer: Sou eu que não tem mais fome espiritual. Aí diz que é o Judas. Porque Jesus está dizendo que joio e trigo cresceriam juntos e ficariam juntos até o dia do juízo. Só ele tem poder para separá-los. Isso quer dizer que eu vou ser pastor de joio e trigo até Jesus me levar. Isso quer dizer que você vai ser pastoreado por joio e por trigo até Jesus te levar. Isso não é problema nosso. Meu problema é, em sendo trigo, lutar para que eu me não transforme em joio. Agora é o que está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Diga pra você no campo subjetivo. Você tem fome espiritual? A tua fome é maior do que a fome emocional? Tua fome biológica é maior do que a tua fome espiritual? Estão equilibradas com as fomes ou não tem mais fome espiritual? Você vai saber se está vivendo fé fingido ou não. Termino. Primeiro no campo social, no campo subjetivo e agora no campo da prática religiosa. A pergunta é, o que te causa mais indignação? Ver alguém um total estado de miséria, ou ver alguém celebrando com extravagância a sua alegria? O que, que escandaliza mais? Por que que eu pergunto isso aqui? Porque a maioria dos santos que eu conheço, toda vez que estão indignados, estão indignados com aquele irmão, porque ele pula demais com aquela irmã, porque ela tem um brinco na orelha, ele tem uma tatuagem, eu, eu, isso não é crente, crente, eu fico indignado com esse tipo de crente, olha como é que ele, adora, como é que ele se veste, olha, olha o tamanho da saia dela, olha como é que pode um negócio desse, eu fico indignado, pois é, está sempre indignado com a forma como os crentes celebram e vivem. Mas o desgraçado passa na frente de alguém que está na miséria, lá na rua, e não sente indignação nenhuma, com a pobreza, com a miséria, com o estado animal de ser, ele não fica indignado com a injustiça. Ele não fica indignado com a falta de solidariedade. Ele não fica indignado com a pobreza. Ele não fica indignado com a dor de ninguém. Ele só se indigna com a celebração de alguém e com a forma do outro ser. Aí você fala assim, como esse homem é espiritual, ele não compadece-se do pecado. Ele não aceita o pecado, mas como tem tenho pregado aqui, sempre o pecado dos outros. Agora ele passa do lado de alguém que está mancando, está chorando. E ele não faz absolutamente nada. Não toca nem um pouquinho. A dor do outro não quer dizer nada para ele. E o miserável acha que é santo. Então responda para você. Você é daqueles que ficam sempre escandalizados com os crentes? Ou você é daqueles que escandalizam com a miséria? O que que te tira o sono? A forma do outro crente ser? Ou a forma do incrédulo viver? a miséria ou a prosperidade dos outros a tristeza ou a alegria dos outros porque se o que te incomoda mais, irmão é a alegria dos outros você está vivendo uma fé fingida perde tempo bom, eu prego sermões que deveriam esvaziar igrejas e vou dizer mais uma frase que deveria esvaziar mais ainda a nossa igreja mas ela não para de crescer, eu louvo a Deus por isso se eu vivesse uma fé fingida irmão. se eu perdesse tensão por Deus é hora eu estava na praia. Ou eu estaria aqui chorando em prantos pedindo, Deus me livra desse Neil que quer estar tá na praia na hora da comunhão. Me livra desse Neil no qual estou me transformando, que não tem mais apetite por nada do que é teu, não se apetece por nada. Me livra desse Neil que está escandalizado com a alegria dos crentes, mas não sofre nem um pouquinho pela miséria de ninguém. Me livra desse neil que eu sou, se transformou num escândalo para o mundo, que eu sei tem afastado muita gente do teu caminho. Me livra dessa praga. Fiz uma oração ao Senhor há muitos anos atrás, eu tenho feito essa oração desde sempre. Deus, o dia que eu não puder mais ser o que eu sou no teu coração, eu prefiro não ser mais. Eu prefiro morrer do que ser alguém que não tem mais nada com Deus, se sente mais nada por Deus. O dia que perceber que eu acordei nada do que seja de Deus, o servir o próximo, o pregar a sua palavra, o ser referência para alguém, nem que seja para uma pessoa, o dia que eu acordar e ver que minha filha não me admira mais como homem de Deus, eu prefiro que Deus me leve. Ontem a minha esposa me fez o elogio mais significativo que eu já recebi na minha vida inteira. Por causa de algo que nós vivemos e testemunhamos, ela disse, meu amor, você é o homem mais íntegro que eu conheço na minha vida. É minha esposa, dorme comigo, irmão. Transa comigo. Conhece minha alma, minhas fantasias, meus desejos. Quando minha esposa diz um negócio desse, eu choro. choro de alegria. Não é de soberba, não. E eu falei para ela, não, você não me conhece muito bem, amor. Ela falou, pois é, mas do que eu conheço você, eu não conheço ninguém como você. Porque eu tenho tentado ensinar os irmãos. Eu posso viver minhas fomes emocionais. Posso. Posso saciar minhas emoções, meus desejos sem ter que abrir mão da fome espiritual? Posso me tornar um glutão gospel sem ter que abandonar o evangelho, sem perder minha vocação, sem perder o dom que Deus me deu, sem me transformar num parasita frequentador de templos, sem me transformar num ser humano sem sentido para viver, porque a única razão que faz viver é correr atrás de dinheiro? Ter dinheiro para ter prazer. Só isso. Isso não é vida. Nossa vida só encontra sentido unido ao Evangelho. Se um dia você vir teu pastor morrendo cedo, morreu porque Deus sabia que eu ia me desviar. Não, fique desesperado. Deus sabia que eu ia me desviar. Deus sabia que eu ia parar de pregar. Deus sabia que eu ia ser uma praga para minhas filhas. Porque se eu não vi o Evangelho por mim, eu tenho um filho adolescente. Está sendo criada essa porcaria de mundo que está aí. ó. Se ele não tiver um pai e uma mãe referência de santo para seguir, ele não ouve pai que não é referência de mãe santo. Nossos filhos não ouvem o que a gente diz se eles não veem a gente vivendo o que a gente prega. Tenho visto multidões de filhos de, de crentes perdidos se tornam os piores seres humanos porque descobriram em casa que o pai dele é um mentiroso a mãe dele é uma farsa falava de Jesus cantava de Jesus ministrava em nome de Jesus mas eu não vi isso em casa não tinha mais fome por Deus então se você, irmão, não valoriza sua vida perdeu a fé, ame pelo menos o teu filho até que pelo menos ele te firme no evangelho depois vá para o inferno agora seja um caminho para o teu filho pelo menos pensa nele, pensa na tua filhinha de dois, três, quatro, cinco anos que olha pro lado e todos os seus coleguinhas são filhos de pais separados todos eles são filhos de família que o pai agride, gente que é apoiado de osso, músculo, carne, não tem alma não tem nada de espiritualidade estão ali barbarizando, a sua filha está ali e ela precisa confrontar essa desgraça geracional com a graça de Deus dentro de casa nossos filhos vão dizer, ó, essa desgraça toda não, isso é porque não conhece a Deus Vem na minha casa que vocês vão ver como é uma casa abençoada por Deus Então entre essa desgraça toda do lado de fora E essa graça que eu tenho dentro de casa Eu fico com a graça de Deus Porque a graça de Deus me permitiu ter um pai, uma mãe uma família abençoada no nome de Jesus Agora não, a gente vai perdendo a fome espiritual E a gente pensa que nossos filhos não estão vendo A gente vai se transformando nessa coisa evangélica e a gente pensa que nossos filhos não estão vendo. E Deus vai cobrar de nós a marca do Santo, fé não fingida. É a fé de gente viva. E a fé de gente viva é a fé diferente da fé de gente morta. Tem fé, então mostra tuas obras. Porque se tu dizes ter fé, não tem obras, tua fé é morta. É fingida. Cadê as obras de Deus? Cadê o dom que Deus te deu? Deus te deu dom para quê? Diga para você qual o grau de apetite que você tem de Deus. Pastor, já tive mais. E vai fazer o quê? Vai ficar morrendo de inanição, não vai lutar contra essa desgraça? Vai se entregar? Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz à igreja. Deus abençoe vocês que essa palavra dura. Mais dele. Deus abençoe você. Os